0: Hey, ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos al podcast número 11. Hoy les tenemos un tema muy especial y un invitadazo. Ahorita se los voy a presentar para aquellos que no lo conozcan. Pero antes de que empecemos la plática y, y digamos el nombre de nuestro gran invitado, la rolita que escucharon eh, se llama A Sit and Struggle de is 3, Wanderers from Is, publicado inicialmente para la NEC PC 8801. Y posteriormente en 1991 ya se hicieron las versiones eh, para las consolas eh, caseras En este caso pues hay versiones de TurboGraft, eh, CD-ROM de Nintendo, de Super Nintendo de hecho Y de Mega Drive, si sí, estoy bien ¿verdad? No, no, me, no me faltó alguna no, este, no <ríe> Excelente, entonces Bandita por si la quieren escuchar ya saben cuál es el nombre de la rola Bienvenidos los que están aquí y ahora sí les voy a presentar a la persona que está aquí con nosotros el día de hoy. Su nombre es Artemio Urbina. Él es ingeniero en sistemas computacionales y es fundador del proyecto de Arcade MX. Él está dedicado a la preservación de videojuegos y al desarrollo de plataformas para automatizar transmisiones de video. Igual ahorita le preguntamos un poquito más de eso. Eh, es colaborador en el proyecto para evitar la obstrucción de arcades CPS3 es conferencista dos, 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 dos. la dos perdón la dos tienes razón me equivoqué conferencia sobre es conferencista sobre el coleccionismo y la preservación de videojuegos en los campus party en el digital y entre otros y ha desarrollado proyectos importantes de traducción y reimplementación de código de polisnauts de playstation y snatcher de msx2 junto a mark lightlau y michael Sawyer. Este, ¿Cómo estás, Artemio? Yo sé que tienes unos tres proyectos ahí como importantes que son tu core, igual y ahorita no los platicas, pero cuéntanos cómo estás. Muchísimas gracias por estar el aquí el día de hoy con nosotros. No, no,
1: para nada. Muchas gracias, Mike. Aquí andamos. Este, un gusto estar por aquí. Muchas gracias por invitarme y pues un placer del tema del que vamos a hablar. ¿no? Sí, fíjate que es un
0: tema interesante. TurboGrafx 16 o PC Engine. Ahí Esta consola tiene una historia trágica fuera de Japón. Tiene altas y bajas, tiene ahí mucho drama eh, y es una consola muy bonita. Estaba compitiendo ahí, eh, en Japón salió para competir contra el Famicom, uh -huh. pero acá se atrasó mucho y terminó compitiendo pues, en Fuego Cruzado con Sega y, y Nintendo, ¿no? cuando salió el Super Nintendo. Pero vamos a platicar un poquito más de esto con Artemio. Antes de comenzar te voy a hacer una pregunta, Artemio, que le hacemos a todos los invitados. ¿Cómo fue que empezaste a jugar videojuegos y qué estás haciendo ahorita en este gran mundo? Ya mencioné muchas cosas de conferencista, estás preservando las maquinitas, los arcades, tienes el proyecto, pero a ver qué estás jugando ahorita, cómo iniciaste, cómo fue que llegaste a hacer el Artemio Urbina que muchos conocen. Yo te conocí en el Atomics Live y ya posteriormente seguí wow. tus proyectos eh, después ya precisamente de arcade, de arcade MX y pues lo que estás haciendo ahorita en tu canal
1: de YouTube. Claro, pues muchas gracias. Eh, empecé gracias a un buen amigo, eh, Carlos se llamaba,
0: okay.
1: que me platicaba en el recreo del Kinder, que, bueno, por primaria, fue por primaria, que había, eh, él, él viajó a Estados Unidos y estamos hablando de 1981, posiblemente, 82, 81, y había visto que en Disney había unas mesas en las cuales tú te podías acercar y a través de un vidrio se veían muñecos que podías controlar, ¿no? Ok. Entonces, eh, pues eso me puso la cabeza de que fuera posible, de no, era un niño de cuatro años, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto podías saber? Sí, pero... estaba muy pequeñito. Y, y pues me invitó después, en una Navidad, a jugar porque le acababa de llegar su Atari 2600. Y lo primero que jugué fue tres juegos, eh, Pac-Man, este Mansion y Spider-Man de Atari 2600. Ok. Ok. Y a los pocos meses, pues convencí a mis padres de que me compraran un Atari a cambio de, ya sabes, eh, esclavitud este, eh, completa y dejar de, de pedir cosas y sin Navidad, sin cumpleaños, convenciendo a mi hermano, y ya sabes. ¿no? Como
0: muchos, a mí también uh -huh. me pasaba eso, ¿eh? yo de que no me regalen nada, pero en Navidad denme un cartuchito, de lo que sea, no pasa nada. Este, estamos sí. igual en eso. Oye, ¿qué sentiste cuando viste al hombre araña ahí en el Atari 2600? Eres la segunda persona en el podcast que empezó jugando ese juego,
1: fíjate. Ay, qué curioso, este, la verdad es que no conocía al Hombre Araña de otro contexto, entonces lo conocí ahí. Órale, tu primer acercamiento sí. al superhéroe fue ahí. Uh -huh. Sí, pues tenía cuatro años, y, y también en aquel entonces, en 81, 80, 81, pues no era tan viable tener acceso a mucho material, y en TV abierta no pasaban caricaturas del de Hombre Araña, pasaban caricaturas de Hanna Barbera principalmente.
0: Ajá. Uh -huh este, mira, por ahí pone un comentario si, si quieren poner sus preguntas para Artemio Bandita, conforme vayamos avanzando la plática, lo pueden hacer, por ahí pone Gustavo, mi Super Nintendo fue porque tenía que ir al dentista y yo no quería ir y me lo compraron para poder no, ir pues le fue muy bien ¿no? <ríe> le, fue, le, fue, le fue muy bien, Sí te fue bien mi hermanito este, Artemio, tú tienes tres proyectos en tu página junkerhq.net eh, que es una gran referencia de ¿verdad? ¿verdad? ese, ese nombre de mm. la página Venga, platícanos un poquito. De... Bueno,
1: la, la, la página realmente hasta hace cinco meses era, era la página dedicada a Snatcher, ¿no? Okay. Eh, y lleva 20 años este, arriba. Y ahí tenía más que nada pues, coleccionismo y scans. Bueno, ahí siguen estando. Si le das clic a Junker te sigue mandando al sitio original. Sí. Eh, pero hace seis meses, pues justamente eh, la gente de My Life In Game me dijo, oye, ¿no tienes una liga en donde estén todos los proyectos y todo aglomerado? Y dije, no, ya es momento de... de... Porque en Junker meto todo. Está el wiki para el, el, este, el upscaling de consolas clásicas, está Arcade MX, está, están todas las cosas ahí. Entonces, fue como unificar. Pero estos tres proyectos que mencionas, de los que principalmente estoy involucrado, eh, uno es la Suite 240P, que es eh, software para consolas clásicas, incluyendo el Topographics, del que vamos a hablar hoy en día, eh, que permite ayudar en la calibración de monitores, evaluar las señales de video para hacer mejores simuladores o mejores simulaciones en FPGA, y también eh, para calibrar eh, upscalers ¿no? y evaluar también la simulación. Okay. Eh, otro es MDFREER que se dedica a complementar esa parte de video con la parte de audio. Es una herramienta que permite contrastar dos señales de audio y llegar a, a un análisis objetivo con respecto a esas dos señales de sus diferencias. Y con base en eso se podría hacer eh, una mejor implementación de emulación o ver si un modo a una consola clásica está bien o mal o si está haciendo lo que uno quiere o si hay distorsión, o si los capacitores se necesitan cambiar, etcétera, ¿no? Muchas cosas, incluso, si el CD-ROM está medio fallando, también se puede saber por ese lado. Y el otro de los tres que estás mencionando es este, un proyecto para hacer dumps de floppies de x68000, que he sí. estado llevando con una persona sumamente talentosa, que, que se llama midget que se trata de hacer el volcado de los datos originales de los floppies para preservar las versiones originales.
0: Ok. ¿no? Todo esto es muy interesante, muchachos. Este, les voy a poner ahí por... Por el chat, la página Para que vayan y la visiten Y que sepan un poquito más de estos proyectos Aviéntenselos, eh, lean toda la documentación Porque es muy interesante Si a ustedes les gusta mucho este mundo de, Del hardware y cómo funcionan Las consolas, estos proyectos Son totalmente para ustedes Son muy muy interesantes Este, y Te voy a hacer también otra preguntita Artemio, yo, yo me he fijado Que, corrígeme si, si me equivoco ¿eh? pero yo siento que conectamos mucho en eso Veo que mucho de la mayoría de tus proyectos y como tú disfrutas los videojuegos es a través de, de la música. Obviamente de la paleta de colores y todo eso, pero yo he visto que, por eso te digo que me corrijas si estoy mal, siento que la música es como la que lo que más te atrapa de, de hacer este tipo de preservación de los videojuegos. ¿Es así o, o qué es la parte que más disfrutas de todo esto que haces para preservarlos?
1: Pues mira, sí hay, hay algo de eso, que es algo que, que tal vez no he interiorizado tan fuertemente, pero siempre para mí ha sido un, por lo menos un 50% de la experiencia es la, la, la experiencia auditiva. No solo la música, sino la inmersión auditiva en el, en el juego, ¿no? Exacto. Eh, al grado de que pues, considero que el 50% de, de una configuración para escuchar, o para jugar un videojuego, pues sí es unas bocinas, un amplificador, ¿no? O unos audífonos. El, el estar aislado, ¿no? Nunca juego, eh, un, juego este, un videojuego y le apago la música, ¿no? Eso, eso no lo hago. Este... Siempre es ponerle atención uh -huh. completa y escuchar el, el audio del juego.
0: Es y... que es parte de la
1: inmersión, ¿no? O sea, sin la música eh, en no, opinión, sí. no entras. Sí, en mi opinión es una parte integral, pero evidentemente ha, ha bajado. ¿no? en los años este, recientes, ha, sido, ha tomado un papel más eh, secundario, la música, en la cual se convierte más como el score de una película, que, que eso no significa que no le dé ambientación, pero no es protagónico. Eh, ha tomado en los últimos, que serán 10, 15 años, eh, no se dio énfasis en mejorar el hardware de audio de las consolas, uh -huh. sino eh, solo video, solo video, solo video, ¿no? Y la, el audio, pues ya con streamer un MP3, pues estabas bien. Eh, y ahorita parece ser que va a haber un empujón, vamos a ver, todavía está por verse. Pero de lo que más disfruto, además de esa música, que, que sí complementa la experiencia, es eh, que exista una... Eh, me, gustaban, me gustaban los juegos de mesa, no antes de jugar los videojuegos. Okay. Y, y un videojuego era como un juego de mesa en el cual yo no tenía que enseñarle las reglas a los demás, ni tenía que estarlas enforzando. Entonces, el simple hecho de que sea una una interacción, eh, una puesta en escena en tiempo real con la computadora eh, interactivamente y el mundo cobre vida, el hecho de que se pueda generar a través de hardware y de software un mundo, eso es lo que más me gusta de los videojuegos. Super cool Artemio, muchísimas gracias por esa
0: pregunta de verdad es un gusto que estés el día de hoy con nosotros y ahorita sí vamos a entrar ya de lleno al tema por el que estamos aquí y por el que Artemio nos vino a visitar vamos a hablar de TurboGraft 16 o PC Engine, mejor conocido en Japón. Vamos a hablar un poquito de, de historia. Este, lo, voy a, lo vamos a dividir en, en fases, como lo tengo preparado. Vamos a hablar un poquito de historia, un poquito de los specs de, de la consola, un poquito de los add-ons y de las variantes, porque hay muchísimos modelos de TurboGraft. Y también igual y vamos a hablar un poquito eh, de los juegos y pues, del, del legado, porque pues, TurboGraft este, a pesar de que tiene ahí una historia un poquito trágica, como les dije acá en Occidente, pues sí dejó un legado ¿no? para, para muchas compañías. En este caso, pues para Sega y Nintendo, que los estuvo ahí apoyando, que ahorita les voy a decir en qué. Eh, vamos a hablar un poquito de historia. Bueno, el PC Engine es mejor conocido en Japón y en Francia, así como PC Engine. Y en Reino Unido y para acá lo conocemos más como TurboGraft, que se cambió prácticamente el nombre. Eh, por el mercado americano, ¿no? que es como cuando ves un título japonés con Kirby así enojado, pero en Japón lo ponen feliz. Entonces, Turbograf eh, fue el cambio del nombre para hacerlo un poquito más futurista y se tuvo que cambiar el rediseño de la consola, eh, pero eso pues tuvo una, una, una desventaja porque retrasó mucho el lanzamiento en Occidente y se topó con una pared muy grande que en ese momento no se sabía. Eh, Tú, Artemio, de la historia de TurboGraft, ¿nos puedes contar un, un poquito? Porque sabemos que en Japón sí tuvo muchísima presencia, incluso llegó a vender más unidades de, de trancazo cuando recién salió que el Famicom.
1: Así es. En, en Japón fue bastante más popular. Eh, la, la realidad es que el sistema, como bien dices, eh, salió en Japón pues, para atacar al Famicom y Efectivamente tuvo eh, un buen éxito o una buena aceptación porque los ports de arcade, las conversiones eran mucho más dignas ya que el aparato tenía mayor capacidad, el CPU mucho más rápido, más, muchos más colores en pantalla uh -huh. eh, y también eh, el audio eh, era relativamente similar pero era programable, era un paso intermedio entre un Super NES y un, un NES. ¿no? Se podía subir ciertas ondas al audio y reproducirlas en lugar de las fijas que tenía el NES. Eh, entonces básicamente en todas sus capacidades excepto en tener el segundo puerto de control o la expansión, esa sí es muy importante no tenía posibilidad de expansión a través del puerto de cartuchos pero sí tenía expansión a través del de este, el puerto externo ¿no? que ahorita se los voy a enseñar voy a hablar un poquito de, de eso este es, el, este es un PC Engine dense sí. una idea del, del tamaño este Está es el modelo chiquito. original eh, todo el software venía al principio en Huecarts son estas tarjetitas aquí. Uh -huh. eh, bueno, aquí no tengo una, pero ya debo de tener. Y este es el puerto de expansión. Y este puerto de expansión se utilizó eh, para expandir las posibilidades de la consola. Así como el NES se expandió, no por el puerto de expansión, pero sí se expandió por, este, por los cartuchos. Los cartuchos tenían la posibilidad de contener mappers y de extender las capacidades de audio y de, de, bueno, de procesamiento, sí, pero difícilmente es así. Lo que se hacía era extender eh, el audio y la posibilidad gráfica, principalmente. Esta fue una expansión que tuvo el PC Engine, originalmente. Esto mm. es un CD-ROM. Fue la primera consola que hubo con CD-ROM sí. eh, en la industria. Y la expansión le incluye un hardware para edificar audio ADPCM, además de cierta cantidad de memoria que, que se incluye en la tarjeta, y aquí cierta cantidad de memoria para audio, y leer de CD, ¿no? lo cual le permitía este, pues correr juegos más eh, elaborados o más extensos. Eh, esto venía, en, se puede meter así como en un pequeño portafolio, si te lo podías llevar. ¿no? Portable, Pero en ese tiempo era muy portable eso, ¿no? <risas> sí, y los cartuchos pues, los guardabas en la bolsa. Y a lo que ibas, que era el trografo, pues aquí tienes uno. ¿no? Aquí sí. tienes un trografo con las extensiones. Déjame pero no se escucha mucho ruido en el stream, pero no esto fue improvisado y, y al aire. Pero, dejen como por acá ya que lo ve, que es enorme la diferencia de turrografos contra el, contra el PC Engine, ¿no? De tamaño. Sí. Precisamente por lo que dices, se hizo un rediseño cuya intención era pues, pegarle al público americano, ¿no? Y vean la diferencia de tamaño.
0: Sí, estaba grandísimo. Voy a complementar un poquito aquí lo que dice Artemio. Fíjense muchachos, eh, el PC Engine fue lanzado al Japón el 30 de octubre del, de 1987 en América salió dos años después precisamente por este cambio de rediseño y de nombre pero el PC Engine nació de algo muy, muy curioso este el PC Engine, corrígeme Artemio si estoy mal, nació entre la unión de Hudson Soft y de NEC que NEC ¿Es correcto. es Home Electronics, ¿verdad? NET Home Electronics. Este, es nació porque Hudson Soft fracasó en venderle diseños de chips gráficos a Nintendo.
1: Y Nintendo eh, bueno, la, la realidad es que trató de venderle la idea de, este, de hacer una consola de videojuegos y trató de decirle, oye, vamos a expandir la capacidad del NES porque está muy limitada. Y Nintendo le dijo, no, no me interesa.
0: Sí, lo mandó a la fregada, pero NET Nick dijo, vente para acá y nació PC Engine y tómala que sí fue un, fue un trancazote para Famicom. Lamentablemente en el occidente salió dos años después por el rediseño y todo esto. Y cuando sale en, en América como TurboGrafx-16, que les digo que la intención era que se viera más vistoso, más futurista, entró justo cuando Sega Genesis... Más grande. Más grande, sí, más, que se veía como más, más poderoso, ¿no? más llamativo. Sí. Este... Pues ya estaba Sega Genesis y el Super Nintendo ahí tirando trancazos con la fuerza de marketing que Turbo tienen suerte. esas dos grandes, sí, de que todo está muy bonito el turbograft ese, aunque esté más grande, y hoy me gusta mucho el PC Engine, chiquito el blanco, pero este negro también se ve, sí atrae, sí llama la atención. Este, y les decía eh, Bandita, pues cuando Ya se lanzó en América Se topó con el marketing y que ya estaba eh, Nintendo, Super Nintendo Y el Sega Genesis agarrándose a trancazos ahí en la famosa guerra de consolas Pero pues él estaba ahí En las sombras y era una, una consola muy bonita En Francia sí pegó también, ¿no?
1: En Francia pegó un poquito en Europa Sí, pero la realidad es que no fue eh, Muy relevante
0: Ajá, uh -huh. eh, ¿Crees que haya, haya habido otra razón por la que en Norteamérica fue muy mal recibido? ¿O crees que fue por las dos simples razones de que el lanzamiento se retrasó y que tuvo un mal marketing? Porque de hecho, se puso hasta como publicidad engañosa, ¿no? Porque decía TurboGrad 16 cuando tenía un CPU de, de 8 bits.
1: Bueno, de entrada los bits es publicidad engañosa en general, uh -huh. eh, si, si vas por ese camino. El... Hay muchas más razones medio documentadas al respecto. Eh, principalmente sí, se hizo el rediseño de la consola para hacerla más, más como videocasetera. Eh, por otro lado, eh, le llegó a NECA América, que no sabía nada de videojuegos. Y está muy bien documentado en entrevistas que se lo entregaron así a los ejecutivos y le dijeron, ¿cuáles juegos traemos? Y básicamente llegaba a su casa con todas las, tar las tarjetas, se las ponía a sus hijos, y las que escogían los niños, esos eran los que traían, no había un departamento dedicado a hacer este, localizaciones ni a traer las cosas, ¿no? Se les pedía ya y se hacía, pues, como cualquier otro, otro producto eh, que estuviera en su línea de, de, este, de producción, ¿no? De computadoras, que era básicamente lo que hacían, y chips y, y este, integrados, ¿no? Entonces, eh, en una empresa tan grande y sin el empuje, pues eso definitivamente no ayudó. Por otro lado está la parte que mencionas. Eh, hay, hay, cierto, ¿Hay algo de cierto en que el CPU no es de 16 bits? Eh, pero si vas a esa parte del CPU del NES, del de, de, Super Nintendo a pesar de que es de 16 bits casi siempre se utilizó de 8 bits tiene okay. un modo de compatibilidad con 6502 y casi siempre se utilizó un modo de 8 bits para ahorrar espacio en, el, en la memoria de los cartuchos y porque no les ofrecía gran diferencia en, eh, debido a la velocidad del Super NES que es bastante baja en comparación del, del PC Engine, lo que sí tenía el TurboGrafx 16 o PC Engine era una tarjeta de video, si lo quieres ver con esa perspectiva actual, de 16 bits entonces, okay. aunque es cierto que no era una verdad completa, también era una verdad a medias, tan verdad a medias como la del Super Nintendo, aunque el Super Nintendo sí tenía un CPU de 16 bits, este, pero siempre se usaba en, 18, en 8, en modo de compatibilidad. Eh, la, la, la realidad es que pues, sin el empuje y sin las traducciones adecuadas y sin la introducción, y sí, un poco después, pues eso no ayudó. Eh, sin embargo, en Japón, eh, ellos, eh, cuando iba a salir el Super Nintendo, su respuesta, y el Genesis cuando salió, fue hacer un Super Graphics, que eran un, dos PC Engines básicamente en sandwich. Uh -huh. Esto es el equivalente de un Wii a un Gamecube. ¿no? Tiene dos GPUs, dos tarjetas de video de, de, de PC Engine de Turbo Graphics adentro. Y que puede... se terminó
0: suspendiendo, ¿no? Porque creo que de SuperGraphic uh -huh. nada más salieron cinco juegos dedicados para SuperGraphic y de ahí se, se salió, se sacó a la venta.
1: Y, y eso fue porque al mismo tiempo tenían otro camino, el del CD-ROM, ¿no? Que bueno, aquí les voy a mostrar el del americano porque es el que tengo a la mano, pero el add-on del CD-ROM lo que hacía era agregar, imagínense un cartucho eh, normalmente era de 64, 128, 256 un megabyte. Y aquí tenías 650 megabytes. O sea, básicamente podías meter 650 cartuchos en bloques. Los tenías que cargar, ¿no? Mucha gente lo describía como el, el esfuerzo de vaciar una alberca a cucharadas. Sí. Porque tenías un, un mar de información en el CD y lo tenías que descargar a la memoria del CD, aparato, que básicamente te quedaba una tarjeta de un juego sencillo, pero suficiente para un nivel. Eh, sin embargo, eso fue muchísimo más popular que tener dos tarjetas de video. Y con ese esfuerzo lo que terminó sucediendo es que el CD-ROM se comió al, al Super Graphics, dijeron esto vende más, esto vende mejor, además de que habían sacado una tarjeta expansión para el CD-ROM que le duplicaba la memoria y podía hacer juegos más complejos. Más o menos para darse una idea, le cabría un Super Mario Bros. 2 completo en memoria de la tarjeta cargándolo el CD-ROM okay. en cada sesión y eso lo podrían haber hecho cada stage y lo hacían. Pero normalmente eso se iba más en efectos, en cinemas, en voces, en, en desplegar poder, ¿no?
0: Sí, este, corrígeme eh, si estoy mal en esto, porque según yo, en, en cuanto a poder, TurboGrafx es muy superior a un Super Nintendo y un Genesis, ¿no?
1: Eh, en algunas cosas, cada uno tiene sus, sus fuerzas y sus debilidades. El Super Nintendo, su principal debilidad es su CPU, ¿no? Pero su principal fuerza es eh, la facilidad de hacer audio y... Eh, una tarjeta de video que tenía muchísimos colores, además de los del efecto, ¿no? El Mode 7. Sí. Pero su problema efectivamente es el CPU. Eh, el PC Engine tiene un CPU bastante rápido, casi de la velocidad del de un Sega Genesis, pero es un CPU de 8 bits. Entonces gastas mucha... Eh, se gasta mucho espacio en, en el manejo de variables y manejo de apuntadores y de memoria porque no está tan eficiente para eso, ¿no? A la hora de, de programar si utilizas un lenguaje de nivel. Tendrías que programar todo en lenguaje de bajo nivel, pero estaban muy acostumbrados porque es el mismo CPU del NES extendido con mucho más poder. Uh -huh. eh, básicamente corre, por poner un número, tres veces más rápido que el CPU de un Super Nintendo.
0: Oye, y en cuanto a sonido, eh, es que a mí siempre me ha gustado muchísimo cómo suena eh, TurboGraft o el PC Engine, okay. pero con el CD-ROM. O, sea, o sea, es okay. bien, pues sí tiene que ver eso, ¿no? Que salió con, con CD-ROM. Si,
1: si te gusta que, cómo suena el CD-ROM, entonces no es que te guste cómo suena el PC Engine, te gusta cómo suena el CD-ROM, ¿no? Entonces, si, está, se, si, es,
0: si es el add lo que le da ese, ese poder al okay. audio. Porque, bueno, vas y juegas mm -hmm. Round of Blood del Castlevania y escuchas todo el soundtrack de, de ese Castlevania y lo comparas con el Drácula X... Y a pesar de que el de Super Nintendo lo escucha muy bonito, pues no se compara como se
1: escucha... No, no pero estás escuchando música de CD. Hay muy pocos tracks que realmente hacen el sinte del PC Engine. Y, y en ese juego en particular, en Rondo Blood, sí se carga cada nivel como un cartucho aparte, y la música corre desde el CD. Y los Órale. sound effects, todos los produce el, el PC Engine, los produce el Graphics. Ok. Todos los, los efectos de sonido y las voces digitalizadas. Eso sí lo está haciendo de la memoria y del sinte del, del Graphics.
0: Fíjense muchachos, un dato curioso ahí. si nos puedes enseñar un poquito el PC Engine. Uh -huh. El PC Engine, eh, según yo, es una de las consolas con el diseño más pequeñito que hay. Incluso aún y cuando le agregaron el CD-ROM se, se, se seguía viendo muy pequeño, ¿no? El, el, el cuadrito.
1: Pues mira, es que es muchísimo más fácil de manejar. Ve cómo tengo que manejar el, el, sí. el TurboGrafx graphics y cómo manejo el, el PC Engine, ¿no? Eh, aquí te muestro el PC Engine entonces. Aquí está con CD-ROM. Uh
0: -huh
1: que igual sigue siendo muy pequeño. Te pongo el TurboGrafx con CD-ROM, junto.
0: Uh -huh. Pero si quitas el PC Engine y enseñas el TurboGrafx, sigue siendo muchísimo más chiquito el, el Por PC supuesto. Engine.
1: Por supuesto. Aquí tenemos el, el PC Engine, déjame nada más, me hago un poquito de espacio, porque...
0: En lo que al nos, nos enseña un poquito más de eso, Bandita, regresando al tema de que, bueno, en Occidente no tuvo tanto auge el TurboGrafx, es que fíjense, o sea, Salió dos años después, salió a, a, a finales de agosto del, del 89, pero por desgracia fue dos semanas después del lanzamiento del Sega Genesis. Entonces, Sega lo único que hizo fueron cambios estéticos a su consola y así salió al mercado, y con TurboGrafx se cambió completamente todo el diseño y le pegó. Y de hecho NEC produjo... Está en el,
1: el PC Engine en el Turbo. Así es, Está,
0: están muy bonitas las dos. Y les decía, NEC produjo mucho, mucho y sumo, más unidades de las que les eran demandadas. O sea, tenían una producción muy grande y se les estaban vendiendo muy poquita. Eh, y NEC perdió muchísimo dinero, pero Hudson Soft, pues como que le valió, ¿no? No le importaba porque al final del día ellos recibían regalías por el simple hecho de haberlas construido. Y,
1: y No, pues... claro que le importaba porque eh, tenían eh, todo el software que hacían, pues se vendía más o menos en el si no se vendía la consola, ¿no?
0: Pero igual recibían dinero, ¿no? Recibían dinero independientemente si se vendía la consola o no.
1: Pues posiblemente, pero, pero no, si no se vendía y no si no este, vendía juegos, porque ellos lo que hacían era software. Uh -huh. Entonces, si no se vendía tampoco, al grado de que Hudson es hoy en día dueño de, de su dueño es Konami, ¿no? Y mira, de lo que estamos hablando.
0: Y, y tenía muchos juegos buenos. Había muchos tier parties este, que apoyaban a, a TurboGraf, ¿no? Entre ellos Konami, Namco, eh, Capcom también ahí metió con, con Street Fighter. Uh -huh. O sea, sí, sí lo apoyaban mucho. Y de hecho, mu hay, tiene muchísimos juegos buenos, muchachos. O sea, les digo, pues el, el original Castlevania Drácula X, pues Rondo Blood. Tenemos Los Is, tenemos Lords of Thunder, tenemos Airbong, tenemos... Híjole... Es que otro otro juego, pues todo lo de Hudson, Bomberman, entre otros. Pong,
1: este, Gate of Thunder, hay, hay bastante.
0: Estaba leyendo Artemio de, de Turbo que el, la mayoría de los juegos eran de estos shooters de desplazamiento eh, horizontal, así como tipo y vertical. Y, sí, vertical. ¿Por qué en ese tiempo el japonés le gustaba mucho jugar ese tipo de videojuegos o,
1: o por, por qué? Supuesto. Era lo más popular en arcades, eran los shooter ups y era el género dominante antes de Street Fighter.
0: Uh -huh.
1: no, era, era lo que mantenía a los arcades, a las salas de, de, de arcade.
0: Y miren muchachos, todo lo que ven atrás, si lo están escuchando en Spotify después, vayan y vean el video, porque Artemio este, nos hizo el favor de enseñar todo lo que ven ahí atrás. Son, si, eh, son cajas de PC Engine, ahí por ahí se ve el Super Graft. Ahí tiene el, el PCFX que fue como el, el sucesor de TurboGraf, pero bueno, no fue muy muy aclamado tampoco. Eh, todo eso que tiene atrás de, de su cámara todo es relacionado al tema y es muy interesante conocerlos porque muchos no saben ni siquiera que existe, como les digo. Entonces te agradecemos muchísimo que, que nos lo hayas enseñado. Híjole, eso es un, una variante muy bonita. Ese es el TurboExpress, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Ah, platícanos del Turbo Express porque está súper bonito.
1: Esto era la competencia, en teoría, del Game Boy. Era un Turbo Graphics completo este, con pantalla de color uh -huh. eh, que corre las tarjetas de la consola principal y, y pues utiliza un buen de baterías ¿no? o un, un eliminador. Vean nada más, seis pilas. ¿Y ese se, se ve la, igualito se que un
0: TurboGrafo, Termio cuando les ponías la, las Hookards o los TurboChips? Ah, efectivamente,
1: se ve idéntico. Puedes jugar cualquier juego de TurboGrafx que fuera de, de tarjeta de TurboChip o de hooker. este Obviamente no podías correr juegos de CD-ROM, eh, pero justo era, pues, era tener el turbo, era Imagínense el, el equivalente de tener un NES o un Super NES en sus manos con seis pilas A, ¿no? Y luego salió y una el,
0: el TurboLT, ¿no? Que era como, si lo comparamos... Era como el Game Boy Advance LSP, pero Era, era, un era
1: básicamente eh, como una laptop, ¿no? Era como la idea. Hacer esto mismo, pero un poquito más grande.
0: Y luego es que salieron muchos, muchos modelos, ¿no? Según yo uh -huh. hay como 17 modelos distintos de TurboGrafx. No, quizá no
1: tantos. Tengo, tengo 11 y nada más me faltan el Shuttle y el que acabas de mencionar, Lelty. Esos dos no los tengo. Eh, pero intermedio está está el bueno el PCN que les enseñé está el Core Graphics 1, el Core Graphics 2 el add-on del Core Graphics 2 que es el Super CD-ROM, luego salió el Duo eh, junto con el Shuttle el Duo, ah pues miren aquí tengo un Duo que es el que uso para programar lo tengo por aquí nada más aquí lo desconecto porque está conectado a la tele en el que desarrollo, este es, y este fue el penúltimo, un Duo R uh -huh. Uh -huh. y al final salió el Duo RX. En Estados Unidos solo salió el TurboGrafx y el Duo. ¿no? El, el TurboDuo Turbo ya tenía integrado el, el CD-ROM, ¿verdad? Tenía integrado el CD-ROM como este y tenía integrada la tarjeta Super CD-ROM. Lo que pasa es que cada tarjeta le iba metiendo expansión de memoria para cargar bloques más grandes del CD-ROM. Las tarjetas básicamente fueron la 1, la, la System Card 1, la System Card 2 que solo arregló box, la System Card 3, que es la Super System Card que le agrega el doble de memoria, tiene 128 kilobytes para descargar eh, de cartucho en cartucho, lo cual en megabits eh, es básicamente un megabit uh -huh. eh, digo no pero bueno, por ahí y después tienes la arcade card que le mete 512 kilobytes que ya es bastante ¿no? Oye, encima había... de los 128 sí, un chorro
0: y también este, había muchas variantes porque también hubo muchos third parties que empezaron a sacar sus propios modelos de turbographics ¿no?
1: pues según yo nada más está el láser active ahí, ¿no? o hay algo más, no, la verdad no recuerdo otros, yo tampoco recuerdo pues, yo sí,
0: creo que vi como tres pero no me sé los nombres honestamente, pero bueno, tú ya mencionaste uno de ellos pero creo que, pues sí pues es que tiene muchas, muchas versiones, y bueno, pues también tiene muchísimos juegos tiene uh -huh. según tiene un catálogo total de 686 juegos es, pero un, eso es, estás son?
1: contando solo, eh, solo una fracción, estoy seguro ¿no? tiene, Porque... tiene muchísimos más según yo, son como mil. Porque, digo, personalmente tengo como 100 y no me acerco absolutamente a, a, a nada, ¿no? O sea, a, a posibilidades. Contando de rom Super de rom uh -huh. Arcade Card y Hugh Card, ¿no? Uh -huh. hay, hay, según yo, hay muchos más juegos. No sé ese número tal vez es de una biblioteca en particular, por ejemplo, de HuCards. Cards. ¿no? Pero habría que agregarle de ROMs y Super de ROMs.
0: Este... Is, que es uno de los juegos que más me gustan de, de
1: TurboGrafx, no, no, no nació en TurboGrafx, ¿verdad? No, nació en PC-88. Falcom lo hizo primero en PC-88 y luego hicieron el port a, a, este, a TurboGrafx y el port lo hizo Hudson, no lo hizo eh, ni Neck ni, ni Falcom. ¿Y se popularizó muchísimo eh, la serie de
0: Is con TurboGrafx o, o nada que ver?
1: Posiblemente sí, eh, digo, obviamente acá, eh, pues fue básicamente la versión fuerte que llegó y esta era muy impresionante, ¿no? La música de Is y los cinemas y la intro de, de la primera versión que, que llegó traducida con voces, ¿no? Que era este, parte de su, de su encanto. En, en Japón... Sí fue sumamente popular, no sé si la serie se popularizó, pero fue tan popular que, que Hudson publicó Is 1 y 2 juntos, como bien dijiste, Is uh -huh. 3 y luego publicaron Is 4, que es un, un tema particularmente interesante y triste, porque Falcom ya no le estaba yendo muy bien. Su gente se fue, incluyendo Yushio Koshiro, fue el compositor del, del primer Is, sí. y toda esta gente se fue a formar Quartet. Hicieron Ar Act Riser para Super Nintendo y luego hicieron este, Terranigma y otros juegos. Este, Quintet, Quintet, ¿no? ¿Se llama Quintet? Se llama Quintet. Entonces eh, Falcon de todas maneras estaba tal vez en, en una caída y era un, un terreno tal vez difícil y lo que vendieron fueron los derechos de hacer el juego. Okay. Vendieron el, el guión, vendieron los, diseño, los documentos de diseño, eh, las partituras y los diseños de personaje ¿no? y ya todo el game plan para implementarlo. Hudson hizo su versión y otra compañía hizo una versión de x 4 para Super Nintendo que francamente es este bastante pobre.
0: Y del 3 eh, también hay, ¿no? De, de También. Super Nintendo, que también, también, es, también es muy pobre. ¿Toda la música de Isla hizo Yusuke Shiro?
1: No, solo hizo uno y dos
0: Solo hizo uno y dos Híjole, es que ya, eh, antes de que entramos muchas a platicar, yo le decía a Artemio que a mí me encanta la música de Is, Book 1 y 2. Me fascina. Y pues bueno, pues estaba ahí, ya mencionamos el nombre del compositor Yoshio Koshiro. Para los que no lo conozcan, pues era un rockstarazo de la música de los videojuegos. Él se hizo muy famoso por el soundtrack de Street of Rage, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y Revenge of Shinobi, sí
0: fue el que lo lanzó al, al estrellato. Fue el que lo lanzó a ser el, el rockstar de, de la composi de composición de, de música de videojuegos. Artemio, platicáramos un poquito de tus videojuegos favoritos de TurboGrafx. Eh, ¿Algún podemos, género en particular? Este... Bueno, a ver, voy a intentar atinarle un poquito. Bueno, sé que te gusta Is, eres muy fan de Kojima, entonces te gusta mucho Snatcher, muy, seguro, muy seguramente. Bueno. Fue, la, fue la primera vez que Snatcher eh, salió completo, ¿verdad? Porque en el MSX, este nada más tenía dos episodios.
1: Es correcto, fue la primera variante completa y la dirigió. Es como el director Scott, ¿no? De este, de, del sistema, del de, mm. juego. Y además es el primer CD-ROM que Konami hizo en su vida. Entonces fue muy importante por ese lado porque era una producción de CD-ROM con música de CD-ROM de Konami por primera vez. Bueno, cuéntanos un poquito, a ver si
0: ya que le atiné un poquito, pero dinos tú qué es lo que te gusta más del TurboGrafx eh, en cuanto a música o en cuanto a gameplay.
1: Cuéntanos un poquito de ah, qué okay. podemos disfrutar en esta consola. Digo, aquí tengo la biblioteca abierta y pues está en desorden, pero... Military Madness, si les gusta un simulador este, estilo eh, RTS, fue de los primeros, no el primero, pero de, lo, este, de los primeros que hubo en consolas. Hay muchos ports arcade, hay algunas exclusivas, voy a ir por puras exclusivas. Legendary Axe es muy interesante. head es bastante interesante también. Mm, la serie de Balis no es necesariamente exclusiva de la consola, pero son las versiones completas en CD-ROM con voces y con cinemas. Tampoco es que sean juegos particularmente buenos, pero no son malos. Son en ese rango intermedio de, de no salir a la luz como triple A, pero son, son muy interesantes. Eh, deja ver de tarjetas qué más hay, que sea... Eh, hay, hay, por ejemplo, Gomol Speed es un juego en el que se juega similar a Snafu, al de la viborita, pero, mm -hmm. pero es, es bastante curioso el, el diseño. Es, es poco común eh, siguiendo esa línea de juegos poco comunes tienes uno que se llama Mesopotamia, que es un resorte y tienes que pasar varios niveles Downloads, es una serie de juegos interesantes de Card de este, de y CD-ROM mm, No se acerquen al port de Ninja Gaiden de TurboGrafx Neutopia 1 y 2, si les gusta Zelda, son clones este, de la mecánica eh, super bien implementados por, por este, estas compañías que están preciosos eh, toda la serie Star Soldier en particular Final Soldier y, y Soldier Blade me fascinan, que son Shooter Mops eh, tienen a ver qué más este, exclusivas interesantes
0: es que tienen muchísimos juegos fíjate que uh -huh. yo conocí TurboGraft eh, con el CD-ROM precisamente yo ya sabía de, de, de la existencia de, de Snatcher pero yo, yo conocí TurboGrafx porque una vez fui a la casa de un amigo y tenía el CD-ROM y no sé cómo le hizo pero tiene un juego de Dragon Ball Z. Y...
1: Es, es, es sumamente hermoso el juego. Es terriblemente malo, sí. pero, pero visualmente es extremadamente impresionante porque tiene la intro completa.
0: Pero yo me acuerdo que sí, precisamente, me acuerdo que llegué y lo puso, Y luego, luego empieza con la escena de Goku poniéndole uh -huh. la mano a Cell a punto de, de llevarse. Es la última compa, parte esa. de la intro, ¿ah? Sí. Este, y dije, órale, se ve súper chido porque tenía sonido y todo súper padre, y en eso empiezan a hablar con, actor, con, o sea, pues con los actores de voz. No, me voló la cabeza, y después llegué a jugar con mi Super Nintendo, el Super Butoden 3 y no era lo mismo, ya nunca lo olvidé. Y fue, de hecho, como yo me empecé a empapar mucho de Graphics y ya fue cuando empecé a coleccionar juegos de TurboGrafx, que pues las dos joyitas más grandes que tengo es Round of Blood y, y el Snatcher completo. No Pero así fue, así fue como yo lo conocí, ¿tú cómo le entraste? ¿Cómo fue que de repente ya tenías toda tu colección de TurboGrafx? Porque el que tienes allá, ahorita vamos a hablar, es el es el PCFX que solo salió en Japón.
1: Sí, que ya es otra cosa, ¿no? Es, es, es un intento posterior.
0: Pero a ver, platícanos, Pero respondiendo, ¿cómo lo conociste?
1: Pues eh, realmente lo conocí por revistas en 1988, 89, porque uh -huh. estaba muy al tanto de, de la salida del Genesis y del Super Nintendo posteriormente, ¿no? Cuando salió el Genesis... Eh, solo teníamos opciones de TurboGrafx y Sega Genesis. Super Nintendo no se veía ni para cuándo, y tardó dos años más. ¿no? Eh, en Japón fue uno, pero, pero de este lado fueron dos años. Y, y ni siquiera había promesas. Uh -huh. eh, yo me decanté por Sega en ese momento, estaba, estaba muy eh, sesgado entre uno u otro. Yo veía IS, veía este, las gráficas, pero. El CD-ROM todavía no salía en América en ese momento, ¿no? Solo veía las fotos en revistas. Apenas iban a, a traerlo. Y en Liverpool, en esta tienda departamental, yo solía ir todas las vacaciones. Uh, era el niño molesto que estaba eh, todo el día hablando con los vendedores de videojuegos. De verdad. Eh, yo llegaba ahí y, y les platicaba y, y de, nada más me veían primero, ¿no? Porque veía IS de Sega Master System que era lo primero, mi primer contacto con IS, fue el de Sega Master System y a veces me dejaban jugarlo, este, a veces este, pues platicábamos, yo les decía, no, es que este tiene un CPU más rápido y este puede hacer para el scrolling y este puede hacer tantos colores en pantalla, que todo lo leía en eh, Video Games and Computer Entertainment o Electronic Gaming Monthly, ¿no? Que bueno, todavía no salía, pero era en sí de, de estas revistas que había antes de de IGM de y, y pues les platicaba de los juegos que iban a salir y pues ellos eran vendedores, ellos no estaban al día. ¿no? De hecho, a decir,
0: yo creo que todo nos pasa que vamos eh, y platicamos con estos vendedores y pues a veces se nos olvida que muchísimas veces solo están movidos de, eh, en otros departamentos, ¿no? ni siquiera son sí. videojugadores, pero... Y llegabas y platicabas con ellos.
1: Y sí, para ellos era una chamba como estar vendiendo ladrillos, ¿no? O sea, <risa> les daba lo mismo. Y seguro había unos que no, ¿no? Seguro había unos que estaban felices de estar ahí. No, y que y... se
0: sacaban de onda porque te veían hablando de todo eso y decían, órale, este chavito sabe un montón, qué onda.
1: Y luego les platicaba, no, es que hay este juego de Genesis y no sé qué. Y dijeron, tráetelo. Y yo los llevaba, imagínate, lo metí a Liverpool <risa> y lo jugábamos ahí. Y, este, y me dejaban usar el Graphics y me dejaban usar el Sega Genesis antes de, que lo, de cuando justo... Digo, el Genesis salió después, pero el TurboGrafx me lo dejaban usar. Este, porque pues sí tuvo una relación de, de pues, un par de años quizá, al grado de que... Bueno, fueron varios años, al grado de que y había un evento de presentación de Sega Genesis en México... Y me dijeron, pues mira, nosotros no vamos a ir, pero toma mi tarjeta de presentación y ve tú. Pues qué chido, ¿no?
0: Y, y son de esas amistades repentinas que te llegan mm. y te, te toca algo. Y, y, y muy desgraciadamente
1: padre. las perdí, ¿no? Porque pues me llevaban como 15 años la verdad no no este, no tengo el contacto sería interesante ver si, si por ahí andar.
0: estoy seguro que te han de recordar Artemio, pues, si tú eras un... no único... creo,
1: no creo que sepan que yo era ese niño si, bueno, no creo que estén metidos en videojuegos no
0: bueno pues si por extraña razón escuchan esta anécdota van a decirle ahí a sus familias que ah, ¿se acuerdan del niño que iba y nos platicaba de Sega y ¿El de... el niño moleste
1: ese que nos hablaba de, de los specs del Nintendo y de él.
0: aquí está, se llama Artemio Excelente, pues qué, qué, qué bonita historia, está muy interesante uh -huh. Vamos a entrar al a, a legado ¿Querías,
1: Querías ir al PCFX ya lo paso ah, triste ve, Venga, sí O que o vas al legado, porque no hay mucho que hablar del es, este Fue la apuesta posterior de NET uh -huh. ¿no? Que no es, no es necesariamente una continuación de la consola Es más bien la siguiente consola eh, Se va por una línea completamente distinta Usa otra línea de CPU, utiliza CD-ROM exclusivamente ¿No? Esa es de 32 eh, bits, ¿no? Es de 32 bits. Si, si lo pones así, tiene muchos puertos para expansiones, ¿no? uh -huh. para tarjetas de, este, de video, para decodificadores, un montón de, de expansiones extras. Solo saca, es vídeo y compuesto, no es posible hasta el momento moderna para video RGB. Uh -huh. eh, acá tiene otra expansión, mire. todavía una más. Tenía un montón de puertos de expansión para, para más cosas. Y la mayoría de los juegos son full motion video, ¿no? Que era la tendencia que en América se creyó que era eh, que importante. Y Nexus se por esa línea. Hay que, hay que entender que en el PC Engine sí llamaba muchísimo la atención que los cinemas estaban hechos con sprites. Al final de la vida del PC Engine hubo cinemas hechos como Gulliver Boy en video convertidos y streameados directo al CD. Uh -huh. Y eso resultaba muy impresionante por esta idea multimedia, ¿no? Entonces, muchos de los juegos este, que salían para PCFX, eh, pues son eh, o de chicas o de peleas, pero todos en primera persona y con video, o con un video interactivo, y la verdad es muy difícil encontrar un buen juego en la plataforma si no sabes japonés, incluso si sabes japonés es, es poco lo que hay, yo tendré unos 4 o 5 juegos que le busqué muchísimo, y, y, y no le recomiendo a nadie tener esa plataforma, ¿no?
0: El, el PC-FX salió en el 94, ¿no?
1: En uh -huh. 1994. Así es, porque el, el PC Engine estuvo dándole batalla al Super Nintendo y al Genesis tres años. Uh -huh. Todavía se pudo mantener a nivel de que hay algunos ports que, que están bien o suficientemente bien en PC Engine no o en Graphics Sí, y luego
0: ya cuando NEC... Eh deja la industria de, de los videojuegos, va y se acerca un poquito ahí con su rival Nintendo, eh, y le da el, el CPU, ¿no? El CPU para el Nintendo 64.
1: Eh, bueno, hay que, hay que entender un montón de cosas ahí. Eh, el Nintendo 64 era un proyecto de Sega, que este, como Sega decidió irse por la arquitectura de Saturno, dejó colgado a Silicon Graphics, y este, uh -huh. a yeah, Neck, como mencionas, y Silicon Graphics se acercó a Nintendo y le dijo, oye, ¿quieres esto? Y Nintendo no tenía nada preparado sólido para su siguiente generación, y tomó esos desechos de Sega, si lo quieres ver de esa manera.
0: Porque también, y, y también, bueno, es que hay sombra ahí de NEC tiene ahí un poquito, bueno, no sombra, sino como un poquito de ingrediente, tanto en Nintendo, también en SNK también ayudó.
1: Eh... Hay, que, hay que entender que Hudson era... El primer first party que se metió a publicar en, en Famicom fue de los primeros que creyeron en ellos y era de los que más vendían en Famicom. Uh -huh. Entonces, eh, y también hay que entender que, que mucha gente, muy importante de los actuales administradores de Nintendo, venían de Hudson.
0: Oye, Hudson ¿no? eh, empujaba mucho para el mercado occidental, ¿no? Ya ves cuando sacó Adventure, Super Adventure Island, bueno, Adventure Island, que prácticamente era un, un skin de Wonder Boy, del primerito. Lo, uh -huh. y, y ya al último, pues el, el Captain Hinks se hizo más occidental que otra cosa. Bueno, a mi perspectiva. Eh,
1: y y eso es muy curioso. La versión de TurboGrafx, ahora que estamos hablando de esta, de esta parte, es eh, en donde estaba, o sea, nació eh, ese juego. El personaje principal era un representante de ventas de TurboGrafx. Ok Takashi Meijin eh, era la persona que tenía el récord o que tiene el récord de, de pulsar el botón la, mayor, la más cantidad de veces por segundo. Y Hudson, o, o NEC, los dos, lo que hacían era ir con un tráiler a través de Japón, llegar a un pueblo, en el tráiler se bajaban los dos lados como Optimus Prime, con teles y turbographics, o bueno, PC Engines, y con juegos y hacían torneos emergentes ahí, para que la gente conociera la consola y, y hacer publicidad. Y Takashi Meiji iba a estos eventos, era uno de los animadores, y... Y pues tenía ese récord hicieron este juego, eh, Takashi Meiji no Boken, que es la aventura de Takashi Meiji, que, que después se convirtió en Adventure Island cambiándole el personaje y que en realidad todo eso, eso es Monster Boy, todo eso es Monster World, esa sí. serie. Pero bueno, es todo un desastre y que mejor no vamos a desarmar allá. Sí, porque después cuidado.
0: Wonder Boy siguió con su lado de plataforma en RPG uh -huh. y Adventure Son Island. Son dos líneas, ¿eh?
1: Sí. Está la de plataforma en RPG, que es, este, que es Wonder Boy, y está Monster y World, está Monster que, es la, que es la línea de RPG. Sí, es cierto.
0: Y Adventure Island siguió eh, siempre ya con su, con
1: su legado de plataformas, ¿no? Y si quieres complicar las cosas más, Monster Boy en Wonder... War, Wonder digo, Monster Boy in, Wonder, in Monster World, que es la segunda parte del RPG en Turbo Graphics, se llama Adventure Island. Ok. Para Híjole, complicar todavía más sí las es cosas. Es
0: que es un es un mundote. En cuanto a Dreamcast, también yo sé que, que NEC ahí apoyó un poquito a, a la salida
1: pues de la compraron. De no es tanto que los ha apoyado, pero el, el CPU, ¿no? Este, digo, no estoy no estoy tan seguro de las partes del Dreamcast. Este, nada más estoy, estoy muy consciente de, de que es un SH2 y de que se utiliza. O oh, es un SH4 ya. Ahorita veo. Utiliza un SH4, claro. Que es este de Hitachi. Y la tarjeta de video es un Power VR. Y tiene este. Claro, tiene un Yamaha con un ARM metido ahí. Entonces, este. La parte de NEC, no sé. Eh, digo, la, la tarjeta de video es, es la, la Power VR Podría haber sido hecha por NEC
0: Oye, Artemio, Pero... te vas a hacer una pregunta Muy importante que yo creo que para la gente Que nos está viendo eh, Digo, yo, yo Lo que tengo de TurboGraft Es precisamente un, un TurboGraft 16 con el CD-ROM Y tengo el, el Mini, el TurboGraft Mini mm. Que pues lo, para mí lo simula muy bien pero para la gente que no tiene alguna de estas consolas, ¿en dónde lo podemos jugar eh, legalmente? O no, no necesariamente la consola, sino también pues, videojuegos de esta, porque sé que están también en Virtual Console y cosas así.
1: Mira, la, la, la versión... Mira, sí, Obviamente, comprar el hardware original es, es bastante costoso hoy en día, y los juegos también. Desgraciadamente han subido los precios mucho en estos años. Eh, no era tan caro. Si, si me dijeras, ¿cuál es la forma legal... Y, e ideal de jugar estos juegos hoy en día con un presupuesto de unos 10 mil pesos, este, te diría, compra el mini, extrae todos esos juegos y utiliza un Mister Ok. okay porque esta implementación en Mister FPGA que hay de Graphics y PC Engine es maravillosa. Es la mejor que hay hoy en día. Eh, se utilizó eh, MD Fourier y las suites 40P para... Para arreglar el audio y el video, eh, es la única versión que existe hoy en día de correr los colores originales. Ni siquiera, ni siquiera en hardware original puedes usar los colores originales con RGB o por HDMI. Y dudo mucho que la versión este, de la consola mini cumpla esto ni el audio. Sin embargo, la gran ventaja de la consola mini si uno no es quisquilloso en esos dos asuntos, uh -huh. ni en el lag, es las licencias. Está baratísimo tener esa cantidad de licencias legales por ese precio y una biblioteca muy bien escogida para una selección este, muy interesante de, de juegos de, de los dos lados, de Estados Unidos y de Japón.
0: Sí, porque de hecho en el TurboGraf Mini, bueno, viene, viene Castlevania Rondo Blood, por ejemplo, y viene Snatcher, pero vienen las versiones japonesas, o sea, no vienen Pero pues es que Son las
1: únicas que existen sí. no hay versión americana.
0: Bueno, sí, vaya, este... No vienen traducidas, es lo que... Uh -huh. Lo
1: que sí. quiero decir, ah, pero... más quería aclarar, ¿no? Para, para...
0: <ríe> sí, sí. 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 no te preocupes, pero... Está bien que las conozcan, muchachos, le digo... Eh, se van... Si pueden... Castlevania, Ronda, Blau, bla, lo pueden disfrutar siquiera sin saber japonés, uh -huh. digo... Pues, al final claro. del día es un platformer, pero si quieren jugar Snatcher, pues... Si lo quieren traducido, pues váyanse por la de Sega CD, que está súper cara también ahorita.
1: Sí, desgraciadamente,
0: Snatcher sí. De, de Sega CD. Eh... Artemio, yo tengo muy, un, algo muy curioso, me voy a salir un poquito del tema de, de TurboGrafx porque me interesa mucho esta parte de la traducción de Polisnauts que hiciste, ¿cómo fue que empezó ese proyecto? Este, ¿Todo fue legal? ¿Nunca hubo broncas con, 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 con Ami ni nada de esto por estar haciendo este parche que lo traducía?
1: Bueno, primero respondiendo la, segunda, la última parte de la pregunta, no, nunca ha habido problemas legales, también lo hicimos adrede, en cierta manera, para tratar de evitarlos al 100%. Fuimos, escogimos liberarlo en el cumpleaños de Kojima, en sábado a las 9 de la noche de Japón, para que, si era cerrado y si se eliminaba, de, si nos pedían que lo elimináramos, hubiese un día o dos de distribución a nivel mundial, okay. el puro parche. Ahora desde el punto de vista legal, es un parche que modifica propiedad intelectual externa, pero nunca se hizo la distribución junta, siempre se hizo la distribución solo del parche, eh, precisamente para tratar de evitar este, este tipo de problemas, ¿no? estar en esa área gris en la cual eh, pues difícilmente se puede alegar que sea ilegal o, o completamente legal, porque estás alterando la propiedad intelectual de alguien más, pero... Como nosotros no lo estamos haciendo, solo damos las herramientas y los datos con los que tú puedes hacer ese proceso para parcharlo tú de tu copia legal y siempre tratamos de forzar la copia legal, pues esperamos que eso no sea un problema. Claro que pues esto ya tiene 11 años que sucedió, que lo liberamos y, y no ha sido un problema hasta la fecha. El sitio sigue arriba, que es parte de Jonker HQ y, este, y bueno, pues ahí está. Excelente. Eh, ¿Cómo empecé? Respondiendo a tu primera pregunta pues eh, yo quería jugar Polysnouts y no tenía manera de jugar Polysnouts, Entonces, pues empecé a ver si había interés, no encontré mucho, y a tratar de decir, bueno, pues yo estudié Ingeniería en Sistemas, me interesa toda esta parte, tengo acceso a un CD-ROM, puedo extraer el los archivos del, del, del juego y tratar de ver cómo estaba codificado el texto, ya que había... He hecho lo mismo con algunos juegos. Había ayudado en una traducción de Sailor Moon Another Story para Super Nintendo unos, días, unos años antes, tres o cuatro años antes. Eh, yo hice el extractor de texto, el primero, y el, y el, este, y el software pues, se los pasé a ellos y ellos ya la terminaron. Entonces, eh, yo ya tenía algo de experiencia previa en extraer texto de los juegos que no estuviera... Eh, en texto plano, porque estos juegos normalmente vienen codificados. Entonces había hecho ciertas herramientas para tratar de indagar cómo estaba en, en memoria la codificación. Pero Polisnance fue particularmente difícil. Me fue fácil extraer la hiragana y el katakana, que son dos sistemas de escritura uh -huh. fonéticos del japonés, pero los kanjis, los kanjis no los podía extraer. Y pues después de investigar años después, un, una persona que se llama Cyber Warrior X, que sigue muy activo en la comunidad de Saturno, eh, me hizo ver la tabla de, de kanjis que estaban en memoria en videomemoria del Saturno, la dompeó a la hora de cargar el juego y con eso ya tenía una lista ordenada de los kanjis que utilizaba el juego pero eran como 5000 y en desorden bueno, no necesariamente en desorden sino se brincaban espacios entonces había que identificar cuáles espacios estaban brincados y sí, sí estaban en un desorden no estaban en el formato tradicional entonces había que hacer una tabla de conversión de esos kanjis y eso me tomó muchos años y después conocí a Mark y con él estuvimos haciendo eso, y luego cuando finalmente se pudo ampliar el texto del juego, había muchos más problemas que resolver, como parcharlo para poder este, mantener en memoria el inglés, porque eran oraciones más grandes, y cambiar todo el código eh, ensamblador, ¿no? Bueno, ya compilado, para poder ejecutar eso y cambiar todos los gráficos de la intro del juego. Entonces, fue un proceso de varios años.
0: ¿Y en dónde podemos encontrar el, el tutorial? Es que me, me interesa mucho, porque nunca lo he intentado, pero según yo existe... Hay un tutorial don, que nos explica cómo tomar tu CD original de PlayStation y parcharlo, ¿verdad?
1: Bien, en el parche en el parche oficial, en polisnauts.net, ahí está toda la información.
0: Ya saben, muchachos, si quieren jugar Polisnauts, que es un gran juego también, es este... Eh, ay, ¿Cómo se llama el tipo del género? Point and eh, Click. Visual Novel. Visual Novel Point and Click, ¿verdad?
1: Bueno, es que por Point and Click mucha gente puede entender que es como Monkey Island. Ah, sí. Y no es un adventure game, es una novela gráfica.
0: Sí, pero está súper chida, al igual que Snatcher, ya les dije, si, vayan, si si lo quieren jugar, pues yo les recomiendo la de la de Sega CD, porque pues es la que está eh, al en inglés. inglés. Sí,
1: eh, es. Es, es, vamos a traducir la de MSX, pero la verdad es que la traducción es, fue un, fue un proyecto de esos de internet de 1999, en el cual yo extraje el texto, lo publiqué, alguien, Takamichi, eh, tomó ese texto y lo tradujo en inglés sin, corregio, sin corrección de estilo él siendo japonés uh -huh. y sin corrección gramatical y un brasileño tomó ese texto y lo inyectó en el juego hizo un trabajo técnico maravilloso pero la traducción es carente entonces eh, pero es, es muy funcional si alguien quiere jugar la versión original desgraciadamente la original de PS88 no está pero la de MSX sí está parchada y se puede ir por esa opción la mejor si sí sería la de Sega CD
0: Excelente. Muchas gracias por toda esa información. Perdóname, muchachos, que tuve que tocar este tema, pero era algo que me interesaba mucho preguntarle a Artemio. Regresando al TurboGraf, eh, conclusiones, Artemio, de, de esta gran consola que eh, pues, tuvo, un, eh, eh, tuvo una vida muy accidentada por este lado del charco, pero es una consola que, mi, en mi percepción, pues, es una de las mejores que hay. O sea, de hecho... Tiene muchísimos juegos que, me, que incluso me gustan más que del Super Nintendo. Y eso que es mi consola favorita.
1: Pues hay, hay, es básicamente, si te gusta la época del Super Nintendo y no has probado Genesis y no has probado PC Engine, estás perdiendo o estás viendo nada más una, quizá una tercera parte por darle el mismo valor a las tres, ¿no? Sí. De, de esa misma época. Y yo creo que eso es pues muy valioso para quien no las haya conocido, explorar toda esa área van a tener una cantidad tremenda de juegos este, interesantes. Y si saben japonés, bueno, amplían todavía más eso, ¿no? Eh, que bueno, sé que es una barrera, pero es una, eh, es, es una barrera fácil de librar si solo te gustan juegos de acción. Si vas por RPGs, bueno, el PC Engine sí tiene todavía muchos más, en especial en CD. Eh, y a mí me parece fascinante porque tiene una combinación particular eh, una velocidad similar al Genesis, sí con un CPU más, este, menos poderoso eh, y sin capacidades gráficas de, de 16 bits eh, con el Parallax Scrolling o la cantidad de sprites, pero la cantidad de colores es no idéntica pero similar a la del Super Nintendo con ese poder de CPU y con el CD-ROM bien usado. Entonces me parece una combinación eh, sumamente atractiva. ¿No? El, el, en particular, ese anime de finales de los 80, principios de los 90, eh, mucho cyberpunk, mucho RPG de fantasía, mucho shoot 'em up, muchos juegos este, lindos, ¿no? los, incluso los que se llaman cute 'em ups, o, o juegos de aventura con personajes este cute, ¿no? de anime, chibi, uh -huh. hay mucho material de ese tipo. Pues muchísimas gracias,
0: Artemio, por, por estar el día de hoy con nosotros. Eh, ha sido una plática muy nutricia para mí y sé que para toda la comunidad que, que nos está viendo ahorita. De verdad te agradezco mucho la oportunidad eh, que nos diste de estar aquí con nosotros. Espero que no sea la, la última. Espero verte por aquí de nuevo pronto, ojalá. Eh, pues, ¿qué les digo yo del turbograf a mí, yo no conozco tanto el catálogo de TurboGrafx. De hecho, yo amplié muchísimo mi visión de la consola hasta que pude ver el mini. Pero fue porque también, como dices tú, pues es un poquito complicado tener los juegos, ¿no? De hecho, yo los que tengo originales, les digo, es Snatcher, Round of Blood y Elise book 1 y 2. ¿Americano o japonés? Ese lo tengo americano. Ese sí lo tengo americano y Pero pues no tengo, no tengo ninguna hooker, por ejemplo Pero conozco los, los videojuegos y los he visto, entre otras cosas eh, Antes de terminar, Artemio, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales Y que nos hables un poquito del programa, que de hecho hoy tienes programa Donde pueden ir y hacerle todas las preguntas que quieran a Artemio bandita eh, platícanos un poquito de eso porque lo hace con otro tipazo que es el Rollman espero a ver si después también nos da chance de venir acá a, ¿Qué es a, cosa bot que le preguntes? a botanear platícanos este, bueno,
1: antes que nada de, porque tocaste varios puntos, muchas gracias por la invitación y, y será pues, un gusto está está muy a gusto platicar contigo eh, de los, las redes sociales pues básicamente es twitter diagonal artemio, en youtube artemio urbina este, youtube diagonal c diagonal artemio urbina eh, el, el programa que habrá al rato es un programa que hacemos todos los viernes en donde como, como bien dice Mike es de preguntas y respuestas eh, la gente pues nos pregunta varias preguntas y normalmente pues son unas 4 o 5 horas de preguntas y respuestas al hilo eh, y los martes hay un show de sintetizadores donde pongo una consola a tocarles en vivo desde, desde un stream ¿no? yo no salgo, nada más sale la consola y nada más estamos cambiando eh, los juegos, ¿no? Para tocar los soundtracks que se están sintetizando generalmente en tiempo real. No de CD-ROM, no, este, no de MP3, ¿no? Sino directamente del sintetizador cuando la consola tiene un sintetizador.
0: Esos, esos videos son mis soundtracks cada que salen. Porque también, pues, te avientas voy, un par de horas cambiando los juegos. Es muy bonito porque los corres desde el hardware original. Y, pues, obviamente... Es como si pusieran un disco de música en CD-ROM, pero luego lo ponen en vinil, chavos, y escuchan todo ese ruidito y todo que tiene ahí, que le da esa magia del ser el... de donde viene, ¿no? De donde nació. Es muy nutricio ver esos videos. También les digo, el, el programa... ¿A qué hora dijiste que lo tienes
1: hoy? Yo creo que va a ser como a las 10, 10 y media. Nunca, no tenemos una hora especial de, de empezar, es mucho a la hora que nos ocupamos ¿no? Y, este... y a esa hora pues arrancamos, ¿no? Entonces, Porque...
0: Eh... Por ahí pone Marco Tumalán, dice, hoy hay misa más tarde. Así es, con buen Artemio y el buen rol, pero pues bueno, ahorita ya le dimos un enter para que vayan calentando motores, bandita. Recuerden que este episodio va a estar también disponible en Spotify, pero si lo quiere ver en vivo para que vean todo lo que Artemio eh, nos preparó y nos mostró, pues vayan y revísenlo en el canal de Facebook. Y pues no me queda más Artemio quedarte otra vez las gracias. Espero verte pronto de nuevo por aquí. Y bandita, nos despedimos. Yo los veo la otra semana para jugar Zelda Ocarina del Tiempo, donde nos quedamos Templo del Agua. Y el otro viernes nos va a acompañar el buen Punisher. Nos va, nos va a Muy venir bueno. aquí también. Vamos a, a platicar un poquito que todos son viejos conocidos, ¿no? Mi buen Artemio
1: ya, el Puni ya tiene unos 10 años de conocerlo. Digo, a rol más, a rol como 20, cacho, pero Puni pero ya 10 años desde que nació.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. Vayan vean a no, Artemio, bandita. A Ahorita, ya saben, de repente ahí, ahí estás como Artemio Urbina en, en YouTube, ¿cierto? Uh -huh. ahí... Pero todo está
1: ligado ahí desde John Caricio. Si, sí, si sí ahí les en puse. Esta página está todo ligado.
0: Ahí puse la liga en el comentario fijo, bandita, para que vayan y vean los proyectos de Artemio todas las entrevistas que ha tenido, los proyectos en los que ha estado involucrado y están también ahí todos los links a sus redes sociales para que vayan y lo vean. Muchísimas gracias. Nos no, vemos gracias, sí. el... Gracias todos. el miércoles. Bye bye. Chao. Bye.